0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah, the rahman of rahim Alhamdulillah, Rabbil Most Merciful rahman the rahim Maliki, اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انت عليهم، غير المخطوب عليهم، والظالمين.
1: <طلع> <الضهور> <الخل> <الخل> قال المسيح الموعود عليه السلام في موضع عن فضل الله عز وجل على الجماعة وعن ازدهارها المستمر من معجزه الله العظيمه ان هذه الجماعه رغم كل هذا التكذيب والتفكير وجهود معارضين تتقدم ويزداد عدد اعضائها ان معارضينا يستنزفون الجهود ليل نهارة ولا يدخرون جهدا في انواع المكائد للقضاء على هذه الجماعه ولكن الله عز وجل يزيد جماعتنا بانتظام هل تعرفون ما الحكمة في ذلك؟ ألا إن الحكمة في ذلك أن الذي يبعث الله عز وجل في الحقيقة، والذي يأتي من الله فعلا يتقدم وينمو يوما بعد يوم وتزدهر جماعته يوما بعد يوم والذي يسعى لمنعها يواجه يوما بعد يوم الظلة والهوان ومعارضوه ومكذبوه يموتون في نهاية المطاف بحسرة كبيرة لا مانع لما أراد الله عز وجل من عنده ومهما يبذل أحد من الجهود الجبارة ويفكر في آلاف المكائد لا يستطيع أن يوقف الجماعة التي أقامها الله عز وجل وأراد ازدهارها لأنه إذا توقفت الجماعة بهذه المساعي فلا بد من التسليم بأن المانع غلب الله عز وجل مع أن الله لا يغلب نرى مشاهد تحقق ذلك يومياً لقد بذل العدو جهوده على المستوى الفردي كما خطط ضد الجماعة متعدداً مع بعضهم البعض ومتحدين ولكن الله تعالى كان وعد المسيح الموعود عليه السلام قائلاً سأبلغ دعوتك إلى أقصى أطراف الأرضين وقال وأكثر من حزب محبيك المخلصين وبحسب وعده هذا نرى ازدهار الجماعة في العالم يحسب هؤلاء المشايخ المزعمون والمعارضون أنهم سيقضون على جماعة المسيح الموعود عليه السلام بأفواههم ولكنهم لا يعلمون أنهم يبارزون الله عز وجل وإن مبارزة الله تعالى إنما تؤدي إلى دمارهم أنفسهم والله تعالى يعين عبده ويؤيده وينصره ونرى مشاهد تأييد الله عز وجل ونصرته في البلاد النائية أيضا حيث يصعب وصول الإنسان إليه عموما لصعوبة الطرق ولكن الله تعالى يري مشاهد تأييده هناك أيضا. ويبذل المعارضون كل ما بوسعهم ولكن تبوء جهودهم بالفشل. وفي بعض الأماكن يريدون أن يبثوا الخوف في قلوب الأحمديين بالحاقهم الضرر المادي والروحي. ولكن هذه الأمور تزيد أفراد الجماعة إيمانا ويقينا وأحداث تأييد الله التي تظهر في العالم وهي تحقق وعود الله تعالى مع المسيح المعودي عليه السلام لا يمكن إحصاؤها ولكنني الآن سوف أبين بعض الأحداث لرقي الجماعة يتبين منها أن الله تعالى كيف يلقي في قلوب الناس أن يؤمنوا بالمسيح المعودي عليه السلام ويبايعوه صحيح أن بعض الناس يعارضون أولاً ولكن تكون معارضتهم لقلة علمهم ولكن حين يعلمون الحقيقة لا يتركون المعارضة فقط بل يؤمنون أيضاً لقد كتب امر الجماعة في كونغو كنشاسا أن داعية المحلية السيدة عيسى يعمل في قرية بمحافظة كانغو سنترال وقد ذهب مع وفد الجماعة للتبليغ وكان امام المسجد الشيخ جبريل معروفا بمعارضه الجماعه في المنطقه وتحدث الداعيه المحليه مع الشيخ عن وفاه المسيح وعن ظهور الامام المهدي وحين اتضح الامر عليه ان اعتقاد حياه عيسى عليه السلام في الحقيقه يسيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر بذلك ولم يكن فيه التعصُّب من المشايخ الباكستانيين وأدرك حقيقة ظهور الإمام المهدي فبايع مع ستة من أفراد عائلته ومع واحد وعشرين شخصا من أتباعه وهكذا نشأ هنا فرع للجماعة وفي بعض الأحيان يهيئ الله تعالى بنفسه أسباباً للهداية كتب الداعية في غني كناكري أنه وصل إلى قرية كتايا من أجل تبليغ وبلغ أهل القرية جميعهم دعوة المسيح المعوض عليه السلام فقال أكبر شخص في القرية كان جدي يتحدث كثيرا عن المهدي ولكن لم أفهم كلامه ولم يفصل لي أيضا ولكنه أخبر بأن له صلة بالإسلام فالآن قد علمت منكم من هو الإمام المهدي فأنضموا إلى الجماعة بصدق القلب ثم قال مخاطبا أهل القرية عليكم قبول هذه الجماعة لأنني سافرت كثيراً بين الدول الأفريقية ورأيت الجماعة المسلمة الأحمدية وحدها تخدم الإسلام في كل مكان وأما الفرق الأخرى فهم إما منشاغلون بكسب الدنيا أو يظهرون كعب علمهم بتفكير بعضهم البعض وهذه الجماعة وحدها تخدم القرآن الكريم والإسلام وبفضل الله تعالى بايع في القرية عدد كبير من الناس مع إمامهم، ثم كتب داعية المسؤول في غامبيا أن هناك قرية في محافظة نيامينا، حيث ذهب وفد الجماعة للتبليغ، وبلغوا رسالة الأحمدية، وأخبروا بتعاليم الإمام المهدي عليه السلام الحقيقية، وقرأوا على الناس الشروط العشرة للبيعة. صحيح انهم اهل قريه ولكنهم يملكون العقل والشعور فاستغربوا بسماع الشروط العشره للبيعه وادركوا انها كلها عباره عن الاسلام الحقيقي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه أول مرة نسمع مثل هذا التعاليم الجميل والرائع للإسلام. أما مشايخنا فلا يسمع منهم مثل هذه التعاليم الجميلة. وفي النهاية قالوا بأننا نقر بأن الأحمدية هي الإسلام الحقيقي وننضم إلى الجماعة. كانوا قد وصلوا إلى نتيجة أن الأحمدية هي التي ستنجي البشرية من غضب الله عز وجل. وبعد جلسة طويلة للأسئلة والأجوبة، بايع جميع الناس الذين يبلغ عددهم 200 نسمة وانضموا إلى الأحمدية. ثم هناك داعيتنا في إحدى الدول الأفريقية كتب بأنه تحدث في ميدان التبليغ بعض الأحداث التي تبدو عادية في الظاهر، ولكن يعمل خلفها تأييد الله ونصرته كان وفد الجماعه يخطط للتبليغ الدعوه في مدينه بارما بالمحافظه وهي مركزها الرئيسي كنا لا نزال في م... كنا لا نزال في اذ جاء اربع اشخاص من هذه المدينه نفسها للقائنا وكان من بينهم امراه وهي كانت رئيسه منظمه النساء في تلك المدينه قال أحدهم: إننا أتينا لندعوكم أن تأتوا إلى منطقتنا وتبلغوا دعوة الأحمدية، لأننا علمنا أن جماعتكم تبلغ الدعوة وتهتم بشكل خاص لتعليم الأولاد القرآن الكريم، فقررنا أن نذهب هناك في اليوم التالي. حين وصلنا هناك عرفنا الناس بالجماعة وبينا غاية بعثة المسيح المعودي عليه السلام ثم استمرت سلسلة طويلة للأسئلة والأجوبة وفي نهايتها قرر جميع أفراد القرية أنهم جميعهم ينضمون للجماعة اليوم وهكذا نشأ هنا فرع جديد للجماعة وبعد ذلك جمعوا جميع الأطفال من المنطقة وعرضوهم علينا وقالوا: "هؤلاء الأطفال من اليوم أطفال الجماعة، وأنتم تخبروننا كيف يمكن تعليمهم القرآن الكريم". فانتخب الداعية منهم طفلين لتعليم القرآن، فهما سيتعلمون القرآن الكريم عند الجماعة. ثم يرجعون إلى مرشدهم ويعلمون الأطفال الآخرين في منطقتهم القرآن الكريم بعقد الصفوف قال داعية: "كنا لا زلنا نرسم للتبليغ ولكن الله تعالى أظهر يد تأييده ونصرته حالًا" وفي باكستان لا نستطيع أن نسمع القرآن الكريم ناهيك عن قراءته قد رفعت مؤخرا قضية على أحمدين في باكستان لأنه كان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم هذا هو إسلام هؤلاء المسلمين المزعومين وفي جانب آخر هنا يسلم الناس أولادهم للجماعة لتعليمهم القرآن الكريم لأن الجماعة وحدها تعرف العلم صحيح للقرآن الكريم بعض الناس ينضمون إلى الجماعة الأحمدية ثم يتركونها طمعا أو خوفا ويظنون أنه سوف يقضى على هذه الجماعة الآن ولكن الله تعالى يخيب ظنونهم ولا تزال الجماعة تزدهر كما هو وعد الله تعالى كتب الداعية من ساحل العاج هناك قرية باسم كريزو في منطقة أوموي انضم معظم سكانها إلى جماعتنا كانوا يبنون هناك مسجدا صغيرا بجهود مذاتية فوهبوا هذا المسجد للجماعة فأكملت الجماعة بناءه، وكان إمام هذا المسجد من سكان هذه القرية، وبايع وانضم إلى الأحمدية، ولكن فسد عقله بعد فترة وانفصل عن جماعتنا، واستولى على المسجد، كما سعى لإغواء الناس لكي يتركوا الجماعة الأحمدية، ولكنهم ظلوا ثابتين مستمسكين بالجماعة بفضل الله عز وجل وبعد استيلاء الإمام على المسجد قام أبناء جماعتنا ببناء مسجد بسيط مؤقت بقطع البلاستيكي والخشب وبدأوا يصلون فيه الخميس والجمعة غير مبالين بأنهم قد تخلوا عن مسجدهم الذي بنوه باللبن والإسمنت على كل حال شمل الله تعالى الجماعة بفضله ووفقها خلال سنة واحدة لتشييد مسجد جميل في تلك المنطقة ذي طابقين وقبة ومنارات وهو أجمل وأكبر مساحة بكثير من المسجد الذي استولى عليه الإمام غير الأحمدي فمن جهات تهدم في باكستان منارات مساجدنا ومن ناحية أخرى يعطينا الله عز وجل في مناطق أخرى مساجد جميلة وبكثرة أما وكيف ينصرنا الله عز وجل إزاء مكائد المعارضين فقد كتب داعيتنا في تشاد وهو بلد أفريقي افتتحنا مسجدًا لنا في عاصمة تشاد في شهر مارس في السنة المنصرمة، علمًا أنني أسرد عليكم أحداث السنة الماضية، أما أحداث هذه السنة سوف أذكرها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. وكان الحاسدون يتآمرون بشتى الطرق ويشيعون بأن الجماعة الأحمدية جاءت بدين جديد إلى بلادنا. وبعد افتتاح المسجد ازداد صيت الجماعة وبدأ الحاسدون يزدادون عددا وكيدا وكتبت داعية لقد بدأ بعض المشايخ المزعومين في المنطقة يقومون بالدعاية ضد الجماعة في خطبهم في المساجد وقالوا يجب إغلاق المسجد الأحمديين وجمعوا حولهم الناس وذهبوا إلى المجلس الإسلامي بشاد وقالوا لهم لماذا سمحتم الجماعة الأحمدية ببناء المسجد ولماذا أذنتم لها بأداء صلاة الجمعة فيه عليكم إغلاق مسجدهم فورا لأنه يحدث الفتنة في منطقتنا فرد عليهم المجلس الإسلامي إن العباد من حق الأحمديين فكيف يحق لنا أن نغرق مسجدهم وهو بيت من بيوت الله عز وجل إذا كنتم تخافون فتنة من قبلهم فاذهبوا وأخبروا الشرطة إن أصحاب المجلس الإسلامي بشاد يملكون العقل والحكمة والعدل حيث لم يخافوا أحدا أما في باكستان فإن القضاة يصدرون القرارات ضدنا خوفا من الناس ولا يسمح لنا في باكستان بأن نسمي مساجدنا مساجد وأن نصلي فيها ونعبد الله عز وجل باختصار ذهب المعارضون إلى محطة الشرطة واشتكوا إليها وقالوا إن هذه الفتنة تحدث في منطقتنا فأوقف الأحمديين من ذلك فإنهم قد جاءوا بدين جديد معظ الله ولا يؤمنون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا مسؤول الشرطة داعيتنا وطلب منه تقديم أوراق تسجيل الجماعة والإذن ببناء المشد وما إلى ذلك فقدمت الجماعة للشرطة كل الأوراق الضرورية فقال مسؤول الشرطة يمكنكم أن تذهبوا الآن وسوف نخبركم بعد تحرير الأمر ثم إن مسؤول الشرطة دعا عمدة ذلك الحي وقال له إن الأحمديين قد بنوا ماشدا في منطقتك وهم قد جاؤوا بدين جديد ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب العمدة: ليس الأمر هكذا، فقد صليت الجمعة في مسجدهم، وإنهم يصلون صلاة المسلمين، وإني أعرف الجماعة الأحمدية منذ ثلاث سنوات، وإنها تقوم بأعمال خدمة الخلق كثيرا، ثم جاء مسؤول الشرطة بنفسه إلى مسجدنا ذات يوم ولما قرأ لا إله إلا الله محمد رسول الله على وجهة المسجد أخذته الدهشة وقال إنكم تؤمنون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل المسجد ورأى هنالك آيات قرآنية مكتوبة فأخذته الحيرة أكثر ثم قال وتستقبلون قبلة المسلمين نفسها أيضا وتقفون في المسجد صفوفاً كما هو الحال في مساجد باقي المسلمين، وكنت أخبرت أنكم قد جئت بدين جديد، باختصار لم تتخذ الشرطة أيضاً أي خطوة ضد الجماعة، ثم سألت الشرطة غير الأحمديين العايشين في جوار المسجد، فقالوا لا نعاني أي مشكلة من الأحمديين، فلما فشل المعارضون من قبل الشرطة، بدأوا يزورون جيران المسجد في بيوتهم، وقالوا لهم عليكم ان تثيروا الضجه لطرد الاحمديين من هنا، فما كان جوابهم الا ان قالوا ان المسجد بيت من بيوت الله عز وجل، ولا نرى في هؤلاء اي شيء خلاف الاسلام. باختصار، راى المعارضون الفشر من كل طرف. اما وكيف يلقي الله في قلوب الناس ان ينضموا الى جماعتنا فهناك واقع ذكرها داعيتنا في بليز، وهو بلد من بلدان أمريكا الوسطى قال داعية هناك سيدة كانت تنتمي إلى الكنيسة المسمى ميسودت انتماء قويا فلما رأت مسجدنا النور وهو في طور التشييد القى الله تعالى في قلبها بانه يجب عليها ان تعتنق هذا الدين وعند اكتمال بناء المسجد وافتتاحه قالت لاصدقائها ان الله تعالى قد القى في قلبي بان احضر هناك وانضم الى هذه الجماعه فقالوا لها هناك مسجد اخر للمسلمين قريب من بيتك فما دمت ستعتنقين الاسلام فيمكنك ان تعتنقيه في هذا المسجد ايضا قالت كلا لأن الله تعالى قد ألقى في قلبي بأن الجماعة الأحمدية هي على الحق ويجب أن أكون معها فلما زارت مرشد النور وعرفت لها الجماعة الأحمدية لم تتمالك نفسها وقالت انظروا كيف إن الله عز وجل جاء بي إلى هذه الجماعة فأخبرها الدعية بأن الله تعالى قد أوحى إلى المسيح المعودي عليه السلام سوف أجعل دعوتك تصل إلى أقصى أطراف الأرضين، وهكذا يفعل الله تعالى لجماعة المسيح الموعود عليه السلام. ثم ظلت هذه السيدة تزور المسجد بضعة أيام أخرى، وبعد أن علمت تعاليم الإسلام الأحمدية بايعت وانضمت إلى الجماعة. في بعض الأحيان يعارض الناس الأحمدية نتيجة سوء فهم أو بإغواء من الآخرين. ولكنهم يكونون ذوي فطرة سعيدة فيهديهم الله تعالى في نهاية المطاف وهناك واقع من هذا القبيل من غامبيا حيث كتب رئيس الدعاة هنالك: كنا نبني مسجدا جديدا في منطقة في محافظة جمارة فذهبنا لشراء زجاج الأبواب والشبابيك للمسجد وكان شخص باسم أبو بكر السامبالي ماهرا في قطع الزجاج فقلنا له إننا قد اشترينا هذا الزجاج من أجل مسجد فقال لأن هذا عمل المسجد فسأخذ منكم الاجره أقل من المعتاد ثم جئنا بهذا الرجل إلى مكان المسجد ليركب الزجاج ففرح برؤية المسجد في هذا المكان النائي فرحة كبيرة ولكنه لما علم أنه مسجد المسلمين الأحمديين استشاط غضبا وكسر الزجاج وفي عملية الكسر جرح المسكين نفسه أيضا ولكن انظر كيف هداه الله عز وجل رأى هذا الرجل بالليل في المنام أنه يصرخ ويغرق في البحر ولما فقد الأمل كليا رأى سفينه قادمة لإنقاذه وفيها أمير الجماعة الأحمدية وذلك الداعية فجاء في الغد الذي كان يوم الجمعة إلى مركز الجماعة وبايع وانضم إلى الأحمدية ثم هناك قصة الانضمام إلى الأحمدية في تنزانيا ففي إقليم سيميور في تنزانيا هناك فرع الجماعة في قرية موابما يقول راوي أن الدعاة المحليين بدأوا بتبليغ دعوة الجماعة هناك وأرادوا أن يشتروا قطعة أرض من الناس المحليين لبناء المسجد ومركز الجماعة فكل واحد منهم طلب لأرضهم ثمن كبيرا جدا فتبين بعد السؤال والتحقيق أن القصاوس المحليين كانوا قد بدأوا ضد الجماعة حملة لئلا يبيع أحد أرضه للأحمديين لبناء مسجد لهم وقالوا بأن الأحمديين يقومون بالسحر ويملكون الجن ويقتلون بواسطة القرآن الكريم من يشاءون دون أن يعرف أحد فبسبب هذا الخوف لم يكن أحد من الناس جاهزا لبيع أرضه لنا لبناء المسجد لأن السكان المحليين كانوا مسيحيين فذهب دعاتنا إلى كل بيت وأزالوا وصاوس الناس وحاولوا تغيير رأيهم ففي غضون بضعة أشهر رضي شاب ببيع أرضه لنا مساحتها دون واحد، فاشترت الجماعة هذه الأرض منه، ثم أخبرنا هذا الشاب أنه نال بركات كثيرة بعد بيعه الأرض لبناء المسجد، وقال: "لقد سبق أن أخذ شخص مني دينا ولكنه ما كان يعيده إلي منذ عدة أعوام". وبسبب ذلك تأخرت كثير من مشاريعه. ولكن بعد بضعة أيام من بيع الأرض للمسجد جاء هذا الشخص وسدد الدين من تلقاء نفسه وبسبب هذه الأموال سددت أنا أيضا ما كان علي من الديون ثم دخل هذا الشاب في الجماعة مع عائلته متأثرا بما حدث له وقال أيضا بعد ذلك جرت في هذه المنطقة موجة للانضمام إلى الأحمدية حتى بايع مئات الناس في هذه المنطقة ودخلوا الجماعة ووفق الله تعالى الجماعة لبناء مسجد كبير ومركز أيضا إذا أراد الله تعالى أن يهدي أحدا فيهديه بطرق عجيبة هناك منطقة في أفريقيا اسمها تومي. يقول داعيتنا من هناك جاء سياح من المغرب إلى هنا وسأل الناس هل هناك مسجد للمسلمين في هذه المنطقة؟ أخبره الناس عن مركزنا ولما صلى صلاة الجمعة معنا علم أن هذا مركز الجماعة الأحمدية فطرح بعض الأسئلة ثم قرأ كتاب سر الخلافة والقتل باسم الدين بالعربية وشاهد بعض البرامج على قناتنا الفضائية MTA وجلس هنالك لبعض الوقت وفي هذه الأثناء كانت وقايع البيعة الأعلامية جارية أو لعلها كانت مسجلة من قبل وكانت تبث حين فشاهدها يقول راوي أن الزاير نفسها جاء من شهر آذار مرة أخرى وقال اريد ان ارى استماره البيعه فاعطيناه الاستماره بالعربيه فملاها قلت له لا تستعجل بل عليك ان تدع لبعض الوقت ثم يمكن ان تاخذ القرار بهذا الشان فقال لقد دعوت على مدى الليل والان قلبي مطمئن ولا استطيع ان اتاخر اكثر ولو مت بغير بيعة الإمام ماذا سيكون جوابي؟ وأضاف وقال: "لقد لاحظت أن الجماعة الأحمدية على الحق. قلت له: "سيعارضك المسلمون الآخرون، وكذلك أبواك، فكيف تقاوم المعارضة؟" قال: "لقد أخبرت أبويا، ولا مانع عندهما، بل هما مسوران". أما المعارضة فلا أبالي بها لأنه ليس عندي شيء أهم من أن أموت على الإسلام الحقيقي يقول راوي داعية الجماعة إن والده تكلم معه على الهاتف على الفيديو وأبدى سعادته ونصح ابنه أيضاً أن سمعت كل شيء عن بيعتك وعليك أن تكون مع الجماعة دائماً وصابتاً على البيعة انظروا الآن الجماعة الأحمدية موجودة في المغرب وأفرادها موجودون ولكن لم يعرف عن الجماعة شيئاً في بلده المغرب حتى أوصله الله تعالى إلى بلد أفريقي في منطقة نائية وكتب له الهداية هناك يقول أحد الإخوة آلين بابيو من أوزبكستان، لقد ولدت في عائلة أحمدية والآن أبلغ من العمر 21 عاما وأنا من مدينة تشيكماند من أوزبكستان. كنت أبحث عن معلم يعلمني القرآن الكريم حتى التقيت صدفة مع السيد بابرجان وسمعت منه عن الإسلام الحقيقي وتعلمت منه القرآن الكريم وساعدني في قبول الحق فبايعت وانضممت إلى الجماعة الأحمدية أقول لقد هي الله تعالى له شخصا أحمديا ليعلمه القرآن الكريم هناك احداث كثيره من هذا القبيل وهي ليست وليده الصدفه وهي تحدث في بلاد مختلفه في العالم وقد سردت بعضها من قبل ايضا وهي تدلل على تاييد الخاص ويقول اخ اخر اسمه عظيم او من اوزبكستان نفسها لقد ولدت في عائله احمديه قبل اربعه اعوام بدات اصلي بالتزام ثم بدات قراءه ترجمه معاني القران الكريم وذات يوم وصلتني عباره قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما معناه ان من امتي سيكون اناس على الحق دائما ولن يقدر احد على الحاق الضرر بهم فترسخت هذه الكلمات في ذهني وبدأت أود الله تعالى أن يدخلني في زمرة هؤلاء الناس بعد ذلك واجهت مشاكل كثيرة حتى فصلت من الوظيفة ولكني استمررت في الدعاء ثم خالجتني فكرة تعلم القرآن الكريم ثم يسر الله تعالى لي اللقاء مع الأستاذ بابر الذي كان من الجماعة الأحمدية وإن كنت لا علم ذلك أولاً وقبل كل شيء بدأت تعلم القرآن الكريم وذات ليلة رأيت الكعبة في المنام واقتربت منها ولمستها بيدي ثم خطر ببالي أني لست متوضياً فذهبت للوضوء ثم استيقظت ظلت سلسلة الدراسة على يد الأستاذ الأحمدي جارية وذات يوم سألته عن نزول عيسى عليه السلام من السماء، فقال لي: إن عيسى عليه السلام قد مات، والذي قدر مجيئه بصفاته هو الإمام المهدي. ثم بدأت بالبحث والتحقيق، وأخبرت أستاذي أن ذلك الشخص هو ميزا غلام أحمد، علمًا أن الأستاذ لم يبلغه دعوة الأحمدية. بل هو بحث في الموضوع بنفسه على الانترنت وبطرق اخرى، وتوصل الى نتيجة ان سيدنا ميزة غلام احمد هو الامام المهدي. يتابع الراوي ويقول: ولما اخبرت استاذي بذلك صدق كلامي وقال بان ميزة غلام احمد هو الامام المهدي الذي ننتظره. لقد ارتبت في قضيه الامام المهدي على الرغم من تحقق جميع الاعلامات ثم اخبرني استاذي عن الجماعه الاحمديه وقال بانه ايضا احمدي وقال ايضا ان عدد الجماعه لا يزال قليلا وان له تلامذ اخرون مثلي وجعلني التقي بهم ايضا ثم بحثت في الموضوع اكثر وشعرت أن الله تعالى استجاب داعيتي بعد البحث والتحقيق ثم بايعته وكذلك هناك قصة شخص آخر من ازبكستان ووفقه الله تعالى أيضاً للبيعة في العام الماضي ثم هناك تقرير عن أحد بلاد أفريقيا يقول داعيتنا في ذلك البلد أنه كان عيداً مع داعية محلي من اجتماع الجماعة وكان الوقت مساءً وكانت مسافة لا بأس بها باقية. فلما مررنا بقرب قرية في الطريق رأينا كثير من الناس واقفين في الطريق ووقفونا وقالوا لقد رأينا صباح اليوم حين مررتم من هنا وكنا متأكدين أنكم ستعودون لذا كنا ننتظركم منذ وقت طويل ونريد أن نسألكم هل أنتم ساخطون منا أهل هذه القرية؟ إذ يوجد أعضاء جماعتكم في القرى المجاورة وفروع الجماعة أيضا قائمة ومساجدكم موجودة ولكن لم تبلغوا دعوتكم في قريتنا فذهبنا إلى قريتهم من هناك مباشرة وأقدنا جلسة تبشيرية وبايع الناس بفضل الله عز وجل إذن إن الله تعالى بنفسه يلقي في قلوب الناس يبحثوا عن الحق يقول الداعية المسؤول في أفريقيا الوسطى إن إماما غير أحمدي من قرية ناجالا جاء إلى قريتنا الأحمدية وحين رأى المسجد سأل من بنى هذا المسجد فقيل له قد بناه الأحمديون فقال ما شاء الله مسجد جميل جدا في اليوم التالي جاء إلى مركز الجماعة في مدينة بانغي فظل يسأل الداعية عن الجماعة ويتلقى الأجوبة وأخيرا سأله ما هو الطريق للانضمام إلى جماعتكم فقال له الداعية إن للإيمان علاقة بالقلب إذا كنت قد اقتنعت بمعتقدات الجماعة فقد تقبل قلبك الأحمدية ولكن ينبغي أن تطالع على استمارة البيعة وعليها الشروط العشرة للبيعة يجب أن تقرأها ثم قدمنا له استمارة البيعة فبدأ يقرأها والدموع تسقط من عينيه فلما سألناه عن سبب البكاء قال إنني أعد نفسي من العلماء وسمعت من المشايخ الآخرين أيضا كثيرا عن الجماعة وكله باطل تماما، انني اتقزز من حياتي السابقه بعد قراءة هذه الاستمارة، إذ اعتبرت جماعتكم عكس الحقيقة، لذا لم استطيع السيطرة على عواطفي، فبعد قراءة هذه الاستمارة عرفت أن الجماعة الأحمدية صادقة ونزيهة. وإن مساجدهم تستقبل قبلة المسلمين إنكم تصلون كما نصلي وتقرؤون القرآن الكريم نفسه فاليوم أتقبل معتقدات الجماعة من صميم فؤادي ثم قدمنا له كتبا فقال سوف أسكت المشايخ بعد قراءتها كيف يكثر الله تعالى عضاء جماعة المسيح الموعود عليه السلام، وكيف ينمي المؤمنين به؟ يقول داعية الأحمدي في غي أنا عن ذلك: هنا في فرع لندن للجماعة نعرض فيه كتب الجماعة. ونوزع نشرات على الناس بانتظام ذات يوم تلقينا مكالمة قال صاحبها إني قد قرأت نشرتكم ولم أكن أعرف أنه قريب من بيتي مركز الصلاة أيضا ثم جاء لصلاة الجمعة ثم قال إنني مسلم منذ عامين ولكني لا أعرف قراءة القرآن الكريم ولم يتسنى لي أن أعرف كيف أوصلي فأرجو أن تعلمني فقلت له أن يحضر وبقيت حذرا جدا منه لأن هناك أناس سيئين يأتون من أجل الطلب فقط وقلت في نفسي سوف يتبين إذا كان في الحقيقة يريد أن يتعلم الدين فظل يحضر ويتعلم القرآن بانتظام فلما لم يطلب شيئاً رغم مضي مدة طويلة على تعلمه تبين لي أنه جاد في الدين ثم عرفته بالجماعة وأريته صورة المسيح المعودي عليه السلام فبايعه، فسميته بإسم إسلامي وبعد مدة قصيرة أبدى الرغبة في أن يكون داعية أحمديا فاسترشدتني الجماعة عن ذلك فقلت لهم لا بأس إذا كان جادا فجعلوه داعية فربوه وعلموه والآن بفضل الله عز وجل قد تلقى التربية حيث يصلي صلوات ويأم صلاة الجمعة ويلقي خطب الجمعة أيضا وبعد قراءة التفسير يلقي الدروس أيضا ويقول الداعيه انه بعد بيعتي بمده قصيره اقيم معرض في مركز الصلاه فجاء والداه لزيارته كان والده يعارض الاسلام بشده اما والدته فقالت انها كانت ترغب في الاسلام في زمن مضى ولا سيما كانت تعجب بحجاب النساء فانجذبت اليه باختصار قلت لهذا الداعيه الجديد ان يبلغ والديه رساله الجماعه لكن نضمهما أيضا إلى الأحمدية ونعلمهما الإسلام فقال إنهما متشددان في أمر الدين وأن والدته قد تعمدت وترتاد الكنيسة فقال يجب أن ندعو. كما قلت لهذا الشاب أيضا أن يدعو لوالديه أن يميل قلبهما للإسلام فقد أخبر لاحقا أن والدته ذات يوم بدأت تسأله من دقاء نفسها وبدأت تحضر صلاة الجمعة أيضا ثم ذات يوم قالت من تلقاء نفسها إنها تريد أن تبايع فانضمت إلى الجماعة فالناس بفضل الله عز وجل ينضمون إلى الجماعة بانتظام ويحضرون صلاة الجمعة ويقيمون الصلاة وأقرت أيضا أنها بعد البيعة وجدت بركة كبيرة في صحتها ومالها ولم تكن تشعر بهذه البركة يوم كانت مسيحية فهي الآن تشاهد برامج القناة الأحمدية بانتظام لقد سرطوا عليكم بعض الأحداث عن تحقق ما وعد الله عز وجل مع المسيح الموعود عليه السلام وهناك أحداث كثيرة من هذا القبيل إن المعارضين كما قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام يبذلون قصار جهودهم وفي الطرف الآخر يفتح الله عز وجل الطرق لتقدم الجماعة في كل بلاد العالم وإذا كان هذا الأمر يجب أن يسوقنا إلى شكر الله، ففي الوقت نفسه يجب أن نفحص نفوسنا، ونسعى لتقوية الإيمان، ويجب أن نسعى دوماً لتحسين أوضاعنا العملية، ويجب أن نرسخ في قلوب أجيالنا أيضاً أن الابتلاءات تحدث، لكن الانتصار بفضل الله تعالى لجماعة أقامها الله عز وجل، لذا يجب أن لا ندع إيماننا يتزلزل أبداً. رزق الله القدامى والجدد أيضاً الثبات ويزيدهم إيماناً ويقاناً على الدوام <تصفيق> الآن أود أن أذكر بعض المرحومين وسأصلي عليهم جنازة الغائب وأولهم السيدة بروين أختر زوجة المرحوم غلام قادر أرمحوم من سيالكورت فقد توفيت قبل أيام عن عمر يناهز التسعين سنة إن لله وإنا إليه راجعون لها ثلاثة أبناء وأربع بنات وأحد أبنائها السيد عارف محمود داعية إسلامي أحمدي في بنين ولكونه في ميدان العمل لم يستطيع حضور جنازة الوالدة يقول الداعية الأحمدي عارف محمود المحترم: "كانت والدة المرحومة حفيدة لصحابي المسيح الموعود عليه السلام حضرة جودري إمام الدين شوهان، وابنة للسيد غلام أحمد الداعية الإسلامي، وكانت من مواليد قاديان، وتلقت الدراسة الابتدائية في قاديان، كانت والدتي تقول إنها خدمت سيدة أم المؤمنين رضي الله عنها في الطفولة كثيرا وبذلك ربتها حضرتها فمنها تعلمت القرآن الكريم والدين وقضت معظم أوقاتها في خدمة حضرتها كانت تقص علينا وقائعها قبل النوم وكانت تقول إن سيدنا المصلح معود رضي الله عنه كان يأتي أحيانا لزيارة أم المؤمنين ليلا وحين يراني أخدمها يقول لي ادع الله ليجعل لك زوجا صالحا فلما تزوجت حصلت اضطرابات ضد الجماعة في عام 1953 فأبدأ بعض المؤمنين ضعفا لكنها ثبتت على دينها بفضل الله يا زوجل وعززت زوجها أيضاً. بعد ذلك بدأت تتعلم القرآن الكريم، وحفظت بعض الصور أيضاً. ثم بنت في مزرعتها مسجداً صغيراً ومركزاً للجماعة. يقول ابنها الأكبر السيد خالد محمود الذي كان موظفاً في الجيش: "كانت والدتي تؤثر الدين على الدنيا دوماً. وتنصحنا ايضا قائله اذا تمسكتم بالدين جيدا فسوف تنصلح شؤون دنياكم تلقائيا فقد عودتنا على اداء صلاتي منذ طفوله وعندما كنت صغيرا كانت توصلني شخصيا الى المسجد الذي كان على مصافة من بيتنا وعلمت النساء غير الأحمدية في الحارة القرآن الكريم في هذه الأيام لا نستطيع تعليم القرآن أما في السابق فكان الناس نبلاء وكان كثير من غير الأحمدية تعلمون القرآن الكريم من الأحمديين ثم كتب ابنها وربما ابنتها إن تقليد تعليم البنات في القرى لم يكن سائدا وحين أرادت والدتي تسجيل ابنتها في المدرسة اعترض جدي. ولكنها سعت جاهدة بكل أدب حتى أقنعتها بضرورة تعليمها وكانت دائما تقول ينبغي تدريس البنات إلى درجة بحيث يستطيعن على الأقل قراءة أدبيات الجماعة ومن ثم تربية أولادهن بحسبها يقول السيد رشيد أحمد مختار قرية ماغا كانت ضيعتنا قرب ضيعتها وكنا قد بايعنا اتباعا لها ولكن لم نكن نهتم بالصلاه وكلما كانت تاتي الى ضيعتنا كانت تحثنا على الصلاه وكنا نقدم لها عذر بعد المسجد فكانت تسكت ثم رايناها تحمل التراب من الحقل وتجلبها الى بيتها واستمرت تفعل ذلك الى مده اسبوع تقريبا بعد ذلك بنت بهذه التربة مصطبة إلى الجانب الغربي من بيتها ثم بنت حولها جدارا بارتفاع ذراعين تقريبا ثم غطت المكان بالطين ونظفته ثم أحضرت من بيتها سجادة وفرشتها هناك ثم قالت لنا جميعا كنتم تقولون لي أن المسجد بعيد وليس هناك أي مسجد قرب بيتنا فها إنني قد بنيت المسجد هنا قرب بيتي فعليكم بصلاة بالجماعة ها هنا وإياكم أن تتكاسلوا في أدائها الآن يقول الحق أنها هي ما جعلتنا مواظبين على الصلاة هذه كانت نماذج عليا لهؤلاء الصلاحاء حيث كانوا تجاه الحيل والعذار يبدون أصواتهم رائعة التي كانت تضطر الجميع للتأسي بها ثم تقول بنتها بأنها كانت نموذجا عاليا للصبر والرضا بمشيئة الله عز وجل، وكانت تنصحنا بذلك، وكانت تقول أن نتذكر دائما نصيحة حضرة أم جان رضي الله عنها، وهي أن نظل المتشبثات بأهداب الصبر دوما، وأن نكون قانعات بما يعطى لنا في بيت أهل الزوج، ونبقى راضيات برضا الله عز وجل. وأن نواظب على الصلوات ونجعل أولادنا أيضاً مواظبين عليها الأمر الذي يزيد الله بسببها في الرزق أيضاً يقول ابنها الداعية عندما التحقت بالجامعة الأحمدية قالت لي لا مشكلة فيما لو لم تستطيع إحراز مركز ما في الدراسة ولكن ينبغي أن تسعى دائماً لتحرز مكانة عليا في طاعة إمام الوقت رحمها الله تعالى وغفر لها ورفع درجاتها واستجاب دعية في حق اولادها امين. الجنازه الثانيه هي للسيدة ممتاز وسيم زوجة شودري وسيم احمد ناصر من غتياليا التي توفيت في الايام الاخيره إن لله وانا اليه راجعون. ابنها ايضا داعية الجماعه ويخدم حاليا في زامبيا. كانت تنتمي الى عائلة احد الصحابه المعروفين من اصحاب المسيح الموعود عليه السلام وهو حضرة ميا جراغ الدين رضي الله عنه أحد زعماء اللهور كانت هي حفيدة ميا عبد الرشيد رضي الله عنه أحد صحابة المسيح المعودي عليه السلام وابنة حفيد الحكيم محمد حسين رضي الله عنه المعروف باسم مرهم عيسى كانت المرحومة خلوقة وراقيقة القلب ومحببة للجميع وشفيقة للغاية كانت الجميع يعترفون بأوصافها الحميدة كانت تكن للخلافة ونظام الجماعة احترامًا، وكانت تكتب إلي دائمًا للدعاء، كما كانت تنصح الآخرين لمراسلة الخليفة. كانت مواظبة على أداء صلواتي وتلاوة القرآن الكريم، وظلت مواظبة على أداء التبرعات حتى آخر حياتها. كانت بفضل الله تعالى حائزة على شهادة بكالوريوس، يقول ابنها: انتقل والدي من كراتشي إلى قريتنا بعد تقاعده من العمل فقامت والدتي هناك بتعليم الأطفال والفتيات القرآن الكريم وتدريس التربية الدنيوية أيضاً لقد مرضت وطالت فترة مرضها لكنها تحملت المرض بصبر كبير دون أن ترفع أي شكوى يقول ابنها الداعية على الرغم من أنها كبرت إلا أنها كانت تعتذر إذا صدر منها أي خطأ. لها ابنان نذرتهما لخدمة الدين بكل سرور، وكانت فرحتها عارمة لأن ابنيها من الواقفين. يقول ابنها: "تزوج والدي من اثنتين، وبعد وفاة زوجته الأولى، ربت والدتي أولادها أيضاً وكأنهم أولاد والدتي الحقيقيون، ولم تدعهم يشعرون ولم تدعهم يشعرون أنهم فقدوا أمهم لما ذهب ابنها الداعية لخدمة الجماعة إلى زامبيا فإنها وضعته بكثير من الأدعية ثم يقول ابنها بأنني قبل فترة يسيرة رجعت للقاء معها وعند المغادرة هذه المرة قالت كان الله حافظا لك لعله لن يكون هناك لقاء آخر بعد هذا تركت خلفها خمس أبناء وبنتا واحدة إبناها من الواقفين أحدهما السيد نسير ناصر وهو معلم في الوقف الجديد والصاني داعية الجماعة في زامبيا وهو لم يستطيع الحضور في جنازتها لكونه في ميدان العمل خارج البلاد غفر الله تعالى المرحومة ورحمها واستجاب دعيتها لأولادها الجنازة الثالثة هي للعميد منور أحمد رانا الذي كان سكرتير عام للجماعة في محافظة راول بيندي ولقد وافته المنية في الأيام الأخيرة إن لله وإنا إليه راجعون لقد جاءت الأحمدية في عائلته عن طريق جده أشدر غلام أحمد المحامي وصحابي للمسيح الموعود عليه السلام لقد التحق بالجيش الباكستاني عام 1871 ظلت علاقته بالجماعة قوية أثناء دائه للخدمة العسكرية حيث ظل يقدم بيته في مختلف أماكن الخدمة كمركزين للصلاة لأفراد الجماعة، وكان ضابطًا شجاعًا ومحبًا كبيرًا للجماعة، وبعد التقاعد قدم نفسه لخدمة الجماعة، فوفق لأداء أنواع من الخدمات في أمارة كنت وفي محافظة راول بندي. كان يؤدي خدماته للجماعة بكل جد واجتهاد وتفانٍ، وكان يعمل زملائه بكل احترام وتواضع كبيرين. كما كان يطيع المسؤولين كانت علاقته مع الخلافة هي علاقة الوفاء والطاعة فكان يلبي كل النداء لخلافة كان مواسياً للفقراء ومستعداً لمساعدة المتعرضين للمشاكل وكان في نظام الوصية بفضل الله تعالى وترك خلفه والدته العجوز السيدة عسليمة خرشيد وزوجتيه وخمسة أولاد وهم أربع بنات وابن واحد رحمه الله وغفر له الجنادة الأخيرة هي لقائد المجموعة المتقاعد عبد الشكور مالك الذي كان في دالاس بامريكا حاليا وتوفي هناك مؤخرا إنا لله وإنا إليه راجعون كان جده غلام نبي الشيخ أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام وبواسطته تم تبليغ دعوة الأحمدية في قريتهم نوشهرا وانتشرت فيها الجماعة أتيحت للمتوفى الفرصة للعمل في القوات الجوية الباكستانية كمهندس ولاحقاً كقائد مجموعة فيها أشغل منصب نائب أمير الجماعة في راولبيندي لمدة 15 عاماً خلال هذه الفترة تابع قضايا العديد من الأسرى في سبيل الله عز وجل كانت علاقته وثيقة مع الخلافة خلال خدمته في القوات الجوية، وعلى الرغم من معارضة الجماعة، ظل بكل شجاعة محافظًا على هويته، وهي الانتماء إلى الجماعة الأحمدية. بعد تقاعد، كرس حياته للجماعة. كان من الذين يقدمون على نموذج لطاعة نظام الجماعة والخلافة. كلما اتصل به أمير الجماعة أو استدعته الجماعة، كان يحضر على الفور دون أن يقدم عذرًا. سواء كان الوقت ليلا أو نهارا، كان ملتزما بالصوم والصلاة، كان يحب الجميع، وكان لقاؤه يترك في الآخرين تأثيرا طيبا. تقول ابنته السيدة شازية سهيل إن والدي كان يقضي معظم وقته في أعمال الجماعة، كان شغله الشاغل هو الصلاة أو القيام بأعمال الجماعة حيثما كان. كان دائما يروي قصص أفضل الله واستجابة الأدعية، كان دائما يجلس معه أولاده، ويروي لهم الأحداث التي سسلط الضوء على علاقة الله بالأحمديين وكيف أن الله تعالى يتكفل بجميع أمور الأحمديين لقد حثنا على كتابة رسائل إلى خليفة المسيح عن جميع الأمور المهمة كان يقول دائما أن أكتب إلى الخليفة كل شيء مهم تقول ابنته كانت من أهم سمات والدي ثقته الكاملة في الله تعالى واستسلامه لمشيئه الله ورضاه لقد علمنا منذ صغر أنه عندما نحصل على أي مال يجب أن نتبر منه وبهذا سوف يبارك الله تعالى في مداخلنا كما أنها تزداد طهارة وزكاة كان المرحوم في نظام الوصية وترك خلفه ثلاث بنات وابنا واحدا أحد أبنائه الدكتور عم الطبي في أمريكا وهو أيضا يعمل لأجل الجماعة رحم الله الفقيد وغفر له واستجاب دعياته لأولاده امين
0: <مخرج> من يرضي الله فلا مذل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهَ يستجيب لكم
1: والله ذكر الله اكبر